0: Ja, moin! Hallo. Und wieder mal Buchclub mit Alvin und mir.
1: Ja, mit mir und Sophia.
0: Ich habe es ich richtig rumgesagt, oder? Ich habe erst Alvin und dann, ja. und dann den Esel genannt. Das ja, wäre dann genau. ich. Genau, und wir stellen heute wieder zwei wundervolle Bücher vor, hoffe ich.
1: Ähm, ja, hoffe ich auch. Mindestens. Also, du hast ja schon kurz angeteased, ich habe es noch nicht gesagt, weil ich auch lange überlegt habe, ob ich dieses Buch tatsächlich nehmen soll. Aber dem Buche zu, zu lieber habe ich es dann doch jetzt mal, mal mitgebracht.
0: Ja, es ist ein dickes Buch. Ich es noch äh, nee, gar nicht gesehen.
1: Es, es ist gar nicht so dick, es ist halt nur Hardcover. Ah ja. Und äh, ich fange eigentlich auch direkt mal damit an, okay. ja, mir keine Zeit zu verlieren. Und zwar ist es das Buch. Ach Gott, ich, ich will es gar nicht in die Kamera halten. Es ist das Buch auf Deutsch Mein Fahler Freund. Der englische Titel sollte geläufiger sein. Im Englischen heißt es Warm Bodies.
0: Klingt aber schon mal viel besser als mein Vater vor. Es
1: klingt viel besser und es sieht auch besser aus. Ich weiß nicht, was den Klett-Kotter-Verlag da geritten hat. Dieses furchtbare, dieses abscheulichste... Buchcover aller oh Gott, Zeiten zu Cover, entwerfen.
0: Wir, wir müssten mal so eine top 5 machen, der schlechtesten Ey,
1: Ich wäre sofort dabei. Ich hab, auf Anhieb habe ich mindestens zehn Cover, die ich dir da nennen kann. Und das so, ist Moment, bei das mir so Platz 1, mindestens. Weil das Allerschlimmste an diesem Buchcover ist... Dass
0: man nicht erkennt, ob der Kerl eine Frau oder ein Mann ist.
1: Erstens das und zweitens, dass der Titel auch noch falsch ist. Weil hier steht, mein fahler Freund... Und, das Buch, und der, der Titel impliziert ja, dass es quasi um den Freund geht in einer Beziehung oder was auch immer. Äh, also, um, also aus Sicht der Frau erzählt wird oder der Person, die halt ihren, ihren, ihren fahlen Freund beschreibt. Mhm. Und das ist falsch.
0: Weil es um sie geht quasi.
1: Weil er es erzählt. Er erzählt aus der Ich-Perspektive, also der fahle Freund erzählt aus der Ich-Perspektive in diesem Buch. Das heißt, der Buchtitel ist falsch, das Cover ist komplett irreführend und scheiße. Aber du hast und
0: trotzdem die deutsche Version Es gemacht. ist alles
1: schlimm. Ja, natürlich, ich lese halt gerne auf Deutsch und deswegen habe ich mir auch da die deutsche Version geholt, aber ey, macht, macht es nicht. Mittlerweile gibt es eine schönere Version, weil ähm, Warm Bodies, wie vielleicht einige mitbekommen haben, wurden, äh, wurden nämlich mittlerweile verfilmt mhm. und die neuere deutsche Version heißt eben auch Warm Bodies und hat halt das äh, Film Plakat als Cover.
0: Ach, das wurde verfilmt?
1: Es wurde verfilmt, genau. Das Buch kam im Original 2010 raus, bei uns kam es 2011 schon raus, also doch sehr früh mhm. ähm, und auch so ein bisschen mit diesem Twilight-Hype äh, einhergehend. Deswegen halt wahrscheinlich auch dieses komische Cover, dieser ah. komische Titel und Stephanie Meyer-Zitat hier unten drunter ist alles echt un, äh, unglücklich gelaufen, weil ich glaube, deswegen kennst du mich keine Sau in Deutschland, weil es einfach die falsche Zielgruppe ist. Es ist nicht die Twilight-Zielgruppe, für die dieses Buch geschrieben wurde. Aber dann dem... schließen
0: wir mal aus, wenn es nicht die Twilight-Zielgruppe ist, was ja wirklich irreführend ist, weil man denkt, wenn ich das lese, denke ich sofort, oh, es ist nicht noch eine Vampirgeschichte. lasst mich da raus. Was, ja. Wie überzeugst du mich dann
1: ähm, Ja, da komme ich gleich zu. Okay. Und zwar ist es vom Autor, äh, warte, Isaac Marion, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, äh, geschrieben, der ein sehr untrieben. Triebiger Typ ist. Er ist halt Schriftsteller, mhm. aber auch äh, beschäftigt sich auch mit Kunst und Fotografie, Ach, äh, auch mit Musik. Hat, glaube ich, auch zum Film ein bisschen was äh, komponistisch beigesteuert. Und er hat halt schon mehrere Bücher gesch geschrieben, aber die halt vorher alle selbst verlegt. Und das ist das erste Buch, was quasi von einem Verlag aufgekauft wurde und äh, auch herausgebracht. Basiert auf einer Kurzgeschichte von ihm. Und zwar die Kurzgeschichte hieß: äh, Ich muss mal gucken, I'm a Zombie filled with love. <lacht> Und das beschreibt es eigentlich auch schon ganz gut, worum es halt auch in diesem Buch geht. Ähm, er selbst kommt halt eben aus Amerika. Es gibt wohl mittlerweile auch ein Prequel zu der Geschichte, im Amerikanischen als E-Book verlegt worden. Und er arbeitet aktuell an einem Sequel, was 2017 kommen soll mit dem Titel The Burning World. Mhm. Ja. Wie gesagt, der, es gab einen Film 2013 von Jonathan Levin, der äh, Regisseur von 5050, /50. Also mhm. an sich waren da schon Leute dran, die... Sachen ich abliefern, ja. aber leider ist wirklich das Buch, wie auch der Film, alles dieser, dieser Twilight-Hype so ein bisschen zum unter Opfer gefallen, die, zum Opfer gefallen ja. unter die Räder gekommen, weil halt auch die ersten Bilder vom Film alle so aussahen, oh nee, nicht wieder so eine ja, Vampir-Glitzer-Scheiß-Teenie-Geschichte. So? Und ja, genau, worum geht es in diesem Buch? Weil es ist es nämlich nicht. In dem Buch geht es äh, um Zombies. Es geht um halt eine Zombie-Apokalypse. Dann ist aber auch das Welt. Cover
0: so derbe, irreführend.
1: Ja. Ja, ja, doch, man erkennt schon, dass es so ein bisschen zombie-mäßig ist. Es könnte
0: aber auch ein geschädigter Vampir sein. Ja, genau. genau es könnte eigentlich
1: Chaos alles sein. Es ist einfach nur pure Hässlichkeit. Es geht um eine... Es könnte die,
0: auch Bild von Tokyo Hotel sein auf diesem Bild.
1: Ja, stimmt. Die Frisur passt. Ähm, genau. Es geht um die Zombie-Apokalypse, die ist ausgebrochen die Menschen wurden an den Rand der Existenz getrieben und ja, die Zombies wuchern überall. Und unser Protagonist ist ein Zombie, dieser Zombie-Apokalypse, der selbst nur R heißt oder sich nur noch R nennt. Also weil, R im
0: Sinne von ER oder von nee, Buchstabe, nee, vom, der vom Buchstaben? Buchstaben R. R, weil ah, ja, okay. er
1: irgendwie in seinem Gedächtnis noch die sowas wie eine Erinnerung hat daran, dass sein Name wahrscheinlich mit einem R angefangen hat. Deswegen nennt er sich einfach nur noch R und äh, das setzt nämlich das Buch voraus, dass Zombies nicht einfach nur geistlos in doch so, so einen gewissen Geist beinhalten, so, so ganz rudimentäre Gedankengänge doch sowas haben, aber auch nicht sowas wie ein Gedächtnis, sie können sich an ihr Leben vorher nicht erinnern, sondern sind einfach nur noch da, mhm. um da zu sein und folgen halt doch so einem gewissen, gewissen Alltag, haben sowas wie eine Gesellschaftsform. Es gibt halt die normalen Zombies, dann gibt es aber auch äh, die sogenannten äh, Bonies, das sind quasi schon quasi die alten Zombies, die halt nur noch so eigentlich nur noch aus Knochen bestehen und richtig fies und mies sind. Aber und die
0: haben dann quasi keine also das sind dann wieder so unpersönliche. Zombies. Nee, nee,
1: die haben auch Persönlichkeit und das ah, sind ja. quasi so die Ware dieser Zombie Kultur irgendwo. Also die Zombies an sich haben schon so eine Art Kultur und, und Art Ritual zum Beispiel, dass sie gemeinsam in die Stadt gehen, um zu jagen, um, um Fleisch zu organisieren ah, ja. und so. Das machen sie schon in so einer gewissen Gruppendynamik und halt auch so alte ähm, so, so, so Sachen aus, dem, aus, der, aus der Zeit der Leb des Lebendigseins haben halt Zombies auch immer noch irgendwo drin und versuchen, die auch auszuleben, ohne dass sie eigentlich wissen, warum sie es machen und wie man es zum, zum macht. Also zum Beispiel sowas wie Beziehungen, dass Mann und Frau Zombie irgendwie zueinander finden und so etwas wie eine Familie gründen mit so Kinderzombies. So. Aber
0: sind die Kinder, kriegen, bringen die, die Kinderzombies zur Welt? Oder nee, nee, nehmen das sind die einfach irgendwelche... nur, die
1: adoptieren sie quasi einfach nur. Die mhm. nehmen sie halt auf, die bekommen sie zugewiesen von den Alten. Und dann, das hat ja
0: richtige Strukturen. Dann, genau, und, und ja dann hat das halt so eine Art
1: zombie -Verbund. Und es ist halt wirklich interessant, halt das zu lesen, vor allem, weil der es, weil es halt eben auch sehr gut beschreibt. Es ist halt nicht so die fröhliche Welt, sondern es ist alles wirklich sehr rudimentär. Und so Sachen, die wir halt als ähm, normal ansehen, werden halt von den Zombies halt eben auch hinterfragt, also werden von ihm, von dem Er halt eben auch hinterfragt, und weil er es halt einfach nicht versteht. Zum Beispiel Sex es ja. gibt auch Zombie-Sex, der hier auch auf eine sehr bizarre, <lacht> aber auch irgendwo lustige Art und Weise beschrieben wird. Aber so wie es halt beschrieben wird, da denkst du ja auch ja an sich. Also wenn du ein Außenstehender bist, dann musst du dir das auch echt so ganz... Komischer Als Außenstehender
0: beim Sex wenn du anderen zuschaust.
1: Ja, aber wenn du halt mit dem Begriff Sex und ja. so diesem Ganzen so, okay. nichts anfangen ja. Ja. kannst, ja. also dass da wirklich einfach nur Körper ineinander klatschen und irgendwelche Laute von sich gegeben werden. Und genauso wird das halt beschrieben, dass die Zombies an sich keinen Sex haben, sie erinnern sich nur halt an die Bewegung und daran, dass halt eben Körper ineinander reiben. So, und mehr ist es halt nicht. Und das, ah, ja. äh, äh, und so Geschichten, ja. Und dieser R äh, ist halt eben in dem Sinne speziell, im, also im Vergleich zu den anderen Zombies, dass er halt noch so eine gewisse nostalgie da hat, dass er halt Sachen sammelt aus dem vergangenen Leben. Also mm. dass er irgendwie, irgendwie Sachen auf diesen Raubzügen, wenn sie halt unterwegs sind, dann sieht er halt irgendwie eine Schallplatte und die nimmt er halt einfach mit. Und die hortet er. Die geben ihm halt nichts, aber er, er nimmt es halt trotzdem mit, weil er irgendwie innerlich irgendeine gewisse Verbundenheit damit äh, doch einherfühlt. Und was man halt eben auch noch sagen muss, was in dieser Welt halt eben auch passiert ist es gibt quasi einen Grund, warum Zombies so auf Gehirne stehen, weil durch den Verzehr der Gehirne äh, haben sie so einen kurzen Schub von, von Erinnerungen und Emotionen, den sie durchleben mhm. von ihrem Opfer. Das heißt, sie, sie äh, durchleben halt so gewisse Sachen, die das Opfer gerade im Kopf hat. Was ah, weiß ja. ich? Also ich? Ja. Der Zombie greift den Typen an, frisst ihm das Gehirn raus und in seinem also in seinem Tod denkt er zum Beispiel jetzt noch mal zurück an seine Tochter. Und dann haben sie halt so ein kurzes Quentchen so ein kurz kurzes Aufblitzen Kopf und sehen halt diese Tochter und haben so ein gewisses Gefühl in sich. Und deswegen stehen sie halt so auf Gehirne, wird okay. hier erklärt. Und, äh, ja genau. Und er macht sich halt mit einem Rudel Zombies auf den, auf den Weg auf so einen Raubzug und äh, dabei treffen sie Menschen, so eine Jugendlichengruppe und dabei frisst er einem, einem das Gehirn raus. und dieser e Und dieser Typ heißt halt Perry. Und dieser Perry hatte halt äh, Gefühle für ein Mädchen, was mit bei diesem, in dieser jugendlichen Gruppe war. Äh, Julie heißt sie. Und dadurch, dass er den Typen frisst, äh, bleibt so ein bisschen was von diesen Gefühlen und Gedanken, die Perry halt gegenüber bei sich hatte, Julie hatte ja. gegenüber Julie hatte, bleibt bei ihm hängen. Er kann es nicht richtig einordnen, er weiß nicht genau, was es ist, aber es ist in erster Linie erstmal so ein, so ein Beschützerinstinkt. Mhm. Und deswegen sorgt er halt dafür, dass dieses Mädchen von restlichen Zombies erstmal in Ruhe gelassen wird und hilft dir da rauszukommen und nimmt sie mit zu sich in diese Zombie-Stadt. Wie lange hält grade... das denn
0: an, wenn die so ein Gehirn gegessen haben? Hält das dann jetzt länger an? Oder äh,
1: das, es hält Gefühl? ein bisschen länger an, aber er nimmt sich zum Beispiel ein bisschen Gehirn mit, um immer wieder davon quasi naschen zu können. Aber das hält oh, nicht so lange Oh, heute habe ich Bock, ein
0: bisschen wieder an Judy zu denken. So. Ja, so ungefähr. Ah, aber Markus von letzter Woche war eigentlich auch ganz geil. Der ist Achterbahn <lacht> gefahren in seinen letzten Gedanken. Da will ich ja. auch noch mal hin.
1: Ja, so ungefähr. Und äh, das spielt sich halt dann auch sehr viel im Kopf ab. Und das quasi so ja, der Grundstein der Geschichte. Mehr will ich dann halt auch nicht verraten, aber es geht halt darum, dass er dieses Mädchen findet, mhm. er sie zu sich mitnimmt, erstmal äh, an den Flughafen, wo halt quasi diese Zombie-Stadt, also in der er lebt, ja. äh, ist. Und äh, dann geht's halt weiter. Also dann will das Mädchen natürlich auch irgendwann wieder nach Hause versucht auch erstmal zu äh, und äh, also versucht auch erstmal zu verstehen, wie diese wie diese Zombies überhaupt funktionieren, dass es überhaupt sowas wie eine Zombie-Gesellschaft gibt, mhm. ähm, dann stellt sich halt eben auch heraus, dass dieser eher dann doch eben durch seine Nostalgie auch so, ein, so eine gewisse Einzigartigkeit äh, innehat und so weiter und so fort. Ähm, wer halt den Film kennt, kennt auch die Grundgeschichte. Nur da muss man halt dazu sagen, dass der Film interessanterweise quasi ab Seite 50 beginnt und 50 Seiten vor Schluss endet. Das heißt, das Buch gibt einem noch ein bisschen Vorlauf, erklärt mhm. noch ein bisschen mehr diese Zombie-Gesellschaft und wie das Leben dieser Zombies ist, bevor überhaupt Menschen in dem Buch auftauchen. Und erzählt auch ein bisschen weiter, als der, Film, als der Film es halt tut. Also der Film endet okay. an einem Punkt, den es halt auch im Buch gibt. Aber es ist ein
0: sinnvolles Ende? Also ist es rund oder ähm, so ein, fühlt die, es sich dann so offen ja, an, weil da ja also Ende. gegen
1: Ende wird es dann doch ein bisschen, bisschen Sci-Fi. Also ja. während es halt am Anfang ein wenig Bodenständig, ein bisschen erklärter ist, wird es dann gegen Ende doch ein bisschen fantastisch und ja, vielleicht auch ein wenig wenig kitschig, aber es ist, ist verzeihlich. Also ist okay, kann man, kann man hinnehmen, dafür ist halt der Rest des Buches doch interessant, weil halt eben auch diese Perspektive, aus der erzählt wird, sehr interessant ist. Mhm. Ähm aber halt du bist
0: ja eh Ich-Perspektiven-Fan, ne? Genau. Alvin. Und
1: ist hier ja auch wieder der Fall. Ja. Aber vor allem auch diese Zombie-Perspektive. Einfach quasi aus der Sicht des, des Bösen einfach mal erzählt zu bekommen. Des Geistlosen eigentlich. Ist es
0: dann denn auch einfach geschrieben? Weil so, wie ich das äh, verstehe, haben ja Zombies quasi dann auch einfachere Gedankengänge, also weniger komplexe Gedankengänge als ein äh, normaler Mensch. Also ist das sprachlich dann auch eher einfach gehalten? Oder ist es schon wie aus der Perspektive von einem richtigen Menschen geschrieben?
1: nee es, es liest sich schon wie aus der Perspektive eines richtigen Menschen halt. Dialoge äh, oder so, die die Zombies untereinander halten, gibt es halt nicht. Also die sind dann wirklich ja. so auf A laut oder so. Aber es steht, glaube ich, also wenn ich mich recht erinnere, dann steht da schon relativ direkt, äh, was, also was die halt meinen. Und das wird schon, wird schon beschrieben, äh, vernünftig beschrieben. Ich gucke mal nach. Ja, doch. Das Einzige, was glaube ich ab und zu halt auch vorkommt, ist, dass ihm quasi in seinen Gedanken ähm, ein Wort nicht einfällt und er es dann anfängt zu Schreiben, aber das, oh, das ist jetzt okay. nicht wie zum Beispiel das Buch Bonsai, was halt Hannes hier mal vorgestellt hat, dass es halt so bruchstückhaft geschrieben ist und mit falscher Grammatik oder so, also so ist es halt nicht, es liest sich schon wie ein normales Buch. Mhm. Was aber auch wiederum ganz gut ist, weil so kommt man Wie, so. Wieso war es
0: bei Bonsai so? Schnell Sorry für die ja,
1: Bonsai, das hat Hannes mal vorgestellt von dem Fight Club Autor, da ging es halt darum, dass quasi ein, ähm, ein Junge aus einem nicht näher benannten asiatischen Land in Amerika quasi, äh, quasi verschickt wurde als Austauschkind oder was auch immer und quasi die Briefe und so immer so Briefe schreibt, mhm. So so... Ähm, mhm. Ja, Ereignisberichte quasi eher an seinen Vorgesetzten und die sind halt alle in so gebrochenem Englisch geschrieben, werden halt mit der Zeit besser, also die Sprache wird ja, besser, weil, ja, weil er länger er ja da lebt länger und länger ist. lernt, ähm, aber doch, es ist es doch sehr bruchstückhaft und du musst äh, oft überlegen, okay, was meint er jetzt genau, weil er halt eben auch viele Wörter nicht weiß und die versucht dann zu umschreiben oder ganz okay. andere Wörter dafür also benutzt. Also
0: das ist da so ein Stilmittel dafür, dass er genau. die Sprache nicht
1: benutzt. Aber das behindert einen natürlich da sehr schnell, also schnell in dieses Buch reinzukommen, weil man muss ja am Anfang doch ein bisschen investieren, um reinzufinden. Das ist hier halt nicht der Fall. Okay. Also das ist wie ein normaler Roman geschrieben. Okay. Und ja, lasst euch von dem, von dem komischen Titel, von dem total behämmerten Titel und von dem noch behämmerten Blatt nicht abhalten. <lacht> äh, lest das Buch, gebt ihm eine Chance. Der Film ist, wie gesagt, auch echt nett. Äh, Macht es einfach mal und dann könnt ihr es immer noch abwatschen und als Scheiße betiteln.
0: <lacht> aber
1: Hauptsache erstmal dem Ganzen eine Chance geben.
0: Gibt es das auch als E-Book, weißt du? Ja,
1: doch, müsste ja? es geben. Okay. Ganz sicher.
0: Na gut. Wolltest du noch was vorlesen oder so?
1: Nee, nee. Aber mhm. ich habe auch schon sehr viel Zeit geredet. Jetzt bist du auch mal
0: dran. Oh ja, oh, oh ja. Mhm. <lacht> Wie die Zeit immer vergeht beim Buchclub. Ähm, so, ich habe ein Buch mitgebracht: Das heißt Der gelbe Vogel von Myron Levoy. Darüber reden wir gleich, aber. Ich finde es cool, wenn wir mal vielleicht alle zusammen im Vorfeld dasselbe Buch gelesen haben. Sodass, wenn ich was erzähle, ihr dann sagen könnt, so, so ja, das sehe ich genauso, das habe ich genauso empfunden. Oder im Gegenteil, so, ey, Sophia, das sehe ich ganz anders. Und dann könnt ihr mir zumindest im Kommentarbereich schreiben, wie ihr das interpretiert oder wie ihr das empf empfunden habt. Weil nächstes Mal, wenn ich mal beim Buchclub bin, was ja nicht früher sind zwei, drei Wochen ist, aber das ist ja gut, dann habt ihr die Zeit, euch das Buch auch zu bestellen und es mal so reinzulesen, möchte ich nächstes Mal von Hermann Hesse Zitat, Zitat, äh, vorstellen. Und ich bin jetzt ungefähr zu Dreiviertel durch und finde es bisher ähm, echt cool. Ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig geschrieben, weil die Sätze vor allem am Anfang sehr lang ist. Äh, sind. Was geht ab? Weil die Sätze sehr lang sind. Und inhaltlich finde ich es aber sehr sehr schön und die Charakterentwicklung finde ich klasse darüber aber nächstes Mal und wie gesagt wenn es euch interessiert und Hermann ist ja eigentlich sowieso ein Autor von dem man sich gerne mal was durchlesen sollte dann äh, holt euch das Buch lest mal kurz rein und dann können wir nächstes Jahr nächstes Jahr dann eben nächstes Jahr beim Buchclub alle zusammen drüber reden. So, Aber heute geht es um den gelben Vogel. Der gelbe Vogel ist ein Jugendroman, würde ich mal sagen. Den habe ich in der Schule nicht gelesen. Den habe ich zufällig durch meine kleine Schwester empfohlen bekommen, weil sie ihn im Rahmen vom Studium oder so oder von Freunden ähm, vorgestellt bekommen hat. Und My Myron Levoy, so ein Zungenbrechername, äh, ist selbst aus den USA, also ein US-amerikanischer Autor, geboren 1930 und hat lange Zeit in Queens gelebt, also hat sehr viel mit äh, einem internationalen Milieu, sagen wir es mal so, oder mit sehr viel mit Migrantenmilieu äh, zu tun gehabt. Seine Bücher handeln deswegen auch häufig von äh, Rassismus, von Vorurteilen, von so einem gedanklichen Coming-of-Age sozusagen, also wie Personen äh, zu sich finden, wie sie wachsen, also ganz viel mit Entwicklung zu tun und das finde ich immer schön bei Büchern, wenn sehr viel auf einer gedanklichen Ebene eben passiert und so ist das auch hier. Es geht um Alan Silverman, das ist ein zwölf, ich glaube zwölf ist der, ähm, ist ein bisschen her, ähm, das ist ein zwölfjähriger Junge, der tatsächlich auch selbst in Queens lebt und äh, ist ursprünglich jüdischstämmig. Das spielt insofern eine Rolle, als dass das Ganze während des Zweiten Weltkriegs passiert. Und zu ihm ins Haus, in deren ähm, Nachbarschaft, zieht eine Familie, die Flüchtlinge aus Frankreich sind. Und dort ist äh, mitunter ein Mädchen dabei, die heißt Naomi. Und die halten alle für verrückt. Auch Ellen hält sie für verrückt. Denn das erste Mal, dass sie aufeinander treffen ähm, könnte ich eigentlich mal vorlesen, die Stelle, die habe ich sogar markiert. Das erste Mal, dass sie aufeinander treffen, ist das ein bisschen awkward. Ich lese es einfach mal ein bisschen vor. So. Äh, Ellen kommt gerade von seinen Freunden. Ellen ist eben ein ganz normaler Junge, gut in der Schule, hat viele Kumpel und so und kommt gerade ähm, von seinen Spielereien mit seinen Freunden wieder zu Hause an. Ähm, er kam auf seinem Stockwerk an und er starrte. Da kniete ein Mädchen und versperrte ihm den Zugang zur Wohnung. Sie riss ein Stück Papier in lauter kleine Fetzen. Es war das neue Mädchen im Haus, die Verrückte von oben. Er hatte sie gestern mit ihrer Mutter unten durch die Halle eilen sehen. Ihre Augen waren so groß und rund und voller Angst, dass das ganze Gesicht nur aus Augen zu bestehen schien, wie im Kino von Horrorfilmen. Nur die Hände waren in Bewegung und rastlos damit beschäftigt, das Papier in winziger und immer kleinere Stücke zu reißen, wie Flocken, die auf ihr Kleid und auf die Fliesen fielen. Ellen dachte daran, wie sein Vater einmal vor dem Haus zu einem halb verhungerten, verängstigten kleinen Hund gesprochen hatte. Das Hündchen hatte die gleichen Augen gehabt. Ähm, hallo? Hallo? sagte Ellen. Er machte einen kleinen Schritt. Dann noch einen. Das Mädchen stand auf und drückte sich gegen die Wand. Die Papierschnitzel fielen wie Schnee von ihr ab. Okay, ich gehe jetzt zur Tür, sagte Ellen ganz ruhig, fast flüsternd. »Einverstanden? Ich wohne hier. In Ordnung?« Das Mädchen schob sich mit dem, Na mit dem Rücken an der Wand an die äußerste Ecke. No, no! rief sie plötzlich und ließ das Stück Papier fallen, an dem sie herumgerissen hatte. Ellen erinnerte sich, dass sein Vater gesagt hatte, das Mädchen sei ein Kriegsflüchtling aus Frankreich. Es lebte mit der Mutter oben bei den Liebmanns. Sie waren irgendwie miteinander verwandt. Wieder rief das Mädchen, »non, non, laissez...« -moi. Ich kann kein Französisch, aber egal, ne? »Laissez-moi tranquille!« es starrte auf den Baseballschläger. Ellen verstand nur das. Nein, nein! Und dachte, es müsste wohl der Schlagballschläger sein, der sie so erschreckte. Also ihr merkt schon, es ist awkward, weil da ein Mädchen sitzt bei ihm in der Tür, sie zerreißt die ganze Zeit so also total gedankenverloren Papier und natürlich denkt er erstmal sie wäre verrückt, geht nach Hause und erzählt seinen Eltern auch von diesem Erlebnis und die erzählen ihm dann wiederum, dass das Mädchen wohl einfach nur stark traumatisiert ist, weil sie gesehen hat, wie ihr Vater erschlagen wurde, deswegen also auch die Angst Wahrscheinlich vor dem, auch mit dem Schläger. Baseballschläger, genau, also von dem Schlagballschläger und wie sie dann geflohen sind, wie die sich in einem Abwasserkanal versteckt haben. Noch nehme ich euch nichts vorweg, weil das ist quasi, das passiert gerade auf den ersten 15 Seiten. Ähm, und dann, was eigentlich dann das Spannende ist, ist, wie er versucht, sich an sie heranzutasten. Das heißt, die Eltern sagen, ähm, hey, versucht doch mal, sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren, Versucht doch mal Kontakt zu ihr aufzunehmen, was nicht möglich ist, weil sie ja sich von allem abschottet und ihr jeder Eindruck schon äh, zu viel ist und sie mit allem überfordert ist und sich dann aufs Falsche fokussiert und Angst kriegt und die Sprache auch gar nicht richtig beherrscht, weil sie eigentlich aus Frankreich ist. Ähm und wie er sich nach und nach an sie herantastet und es äh, ist auf eine sehr süße Art und Weise beschrieben, nämlich dass er auf einmal herausfindet, dass äh, er hat halt so eine Handpuppe und er findet heraus, dass er über die Handpuppe mit ihr reden kann. Das heißt, die Handpuppe heißt Charlie und wenn Charlie mit Naomi spricht, dann reagiert Naomi drauf und unterhält sich mit dem Charlie. Sie würde sich aber niemals direkt mit Ellen unterhalten. Das heißt, er muss quasi mit Charlin, äh, Charlie, also über Charlie über sich selbst reden mit ihr. Und später besucht er sie dann jeden Tag und versucht sie eben aus diesem ganzen traumatisierten Zustand herauszubekommen. Stellt sich raus, sie hat halt auch eine Puppe und die Puppe heißt Yvette. Und dann ähm, unterhalten die sich eben mit den äh, Puppen. Das könnte ich auch nochmal anlesen, ist auch nur eine Seite. Das ist jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Das heißt, die beiden sehen sich mittlerweile täglich und er versucht sie, wie gesagt, näher an sie heranzukommen und ihr diese Angst vor Menschen zu nehmen. An diesem Abend spürte Ellen gleich beim Eintreten, dass er eine andere Naomi vor sich hatte. Sie hatte klare Augen und lächelte schon halb, als sie Yvette, Yvette ist ihre Puppe, die Schuhe anzog. Dennoch lagen überall Papierfetzen auf dem Boden. Na wie, Yvette, sagte Charlie, als Ellen ihn auspackte. Na wie, fragte Yvette. Was ist das? Na, das ist ein Wie geht's ließ Ellen Charlie deutlich aussprechen. Ah, très bien. Äh, «Ist Zeit für Tanz, Charlie», sagte Yvette mit der Puppenstimme. «Kommen Sie, aus Le Papier, nein, Zeitung, wir tanzen Polka oder Walzer, oui?» Das lief ja großartig. Naomi war völlig gelöst. Kein Zögern mehr, kein Zurückweichen. Sein Vater hatte doch recht behalten. «Rede weiter, rede immer weiter», hatte er gesagt. «Hey, Yvette», sagte Charlie. Ich kann so gut wie kein Französisch, aber für eine Puppe sprichst du ganz gut Englisch. Merci. Ich lerne von sie. Von wem? Sie, sie. Die Puppe deutete auf Naomi. Äh, ach so, von ihr. Von ihr. C'est le datif, ne c'est pas? <lacht> oui, ich meine ja, sagte Charlie. Das ist der Dativ, aber du musst ganz schön schlau sein, ihr dass du so viel Englisch schon kannst. Ah, bien, ich lerne Englisch mit sehr viel Fleiß drei Jahre in Schweiz, sagte die Puppe. Aber ist difficile. Ich will sagen, schwere Sprache. Französisch auch. Ich lerne Französisch in der Schule, sagte Ellen und richtete Charlies Arm auf sich selbst. Oh, da bin ich gut. Ich weiß viel Französisch. Ach ja, natürlich. Ich kann, ich kann fluchen auf Französisch. Ich weiß viele Wörter, sagte die Puppe Yvette. Ah, oui? Sie auch? Ach so, sie Sie auch? fragte Charlie und deutete auf Naomi. No, no, sie ist stupid. Dumm, sie ist voll, voll. Ist das ein Fluch? No, sie ist verrückt im Kopf. Ellen wusste jetzt nicht, was Charlie darauf sagen sollte. War ihr denn klar, dass sie, also dass sie selbst verrückt war? Okay, Yvette, sagte Charlie, wollen wir tanzen? Äh, okay. So, ähm, also ich finde das so irgendwie mega interessant, weil dieses Kind sich mehr oder weniger schon so selbst so psychoanalysiert mhm. eben über diese Puppe und versucht auch irgendwie, du merkst du, so, dass er an sich selbst arbeitet und versucht, auf sich selbst klarzukommen, aber wie schwer es ihr fällt, in dieser Umgebung mit sich selbst so abzuschließen und ähm, rein... Ja, aber das Umfeld Tisch macht sie ja scheinbar
1: auch nicht leid, wenn alle sie halt als verrückt betiteln. Ja. Dass sie dann halt selbst auch anfängt, sich selbst als verrückt zu sehen, obwohl sie es vielleicht auch gar nicht ist.
0: Ja, die hat halt einfach viel durchgemacht und hat jetzt nicht so irgendwie eine betreut. Ich weiß gar nicht, ob es das damals in der Form gab. Vor allem nicht Leute von das dem Stand nicht. und mit den Mitteln. so. Und deswegen finde ich das sehr, sehr interessant, dieses Buch. Natürlich kommen noch ganz viele andere Faktoren dazu. Es kommt dann dazu, dass Charlie dadurch, dass er sich um Naomi kümmert, seinen Freundeskreis vernachlässigt und wie der Freundeskreis dann so auf Charlie wieder ein und alles. Also da sind halt sehr viele verschiedene Linien, die laufen dann. Die Familie, die auf ihn Druck macht, dass er noch mehr Zeit mit ihr verbringen soll und so. Ähm, insgesamt wirklich ähm, ein sehr kurzweiliges Buch und einfach ein sehr interessantes Buch, was man einfach mal so an einem Tag wegverschlingen kann und was ein interessantes Gefühl so hinterlässt. Mhm. Mehr will ich nicht vorwegnehmen.
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit. Mir kam das die ganze Zeit bekannt vor, als wenn das vor kurzem erst verfilmt wurde. Also auch der Titel, der gelbe Vogel, da irgendwas klingelt da bei mir, aber ich kann mich auch irren, dass irgendeine andere Kriegsgeschichte verfilmt wurde, mhm. aber ich meine...
0: Es wurde verfilmt unter einem anderen Namen, den habe ich mir nicht merken können, aber auf jeden Fall, ja, gibt es dazu einen Film.
1: Ja, ist wahrscheinlich, wenn es halt sogar Jugendliteratur ist, dann dürfte es doch schon bekannter sein.
0: Mhm. Finde ich aber insgesamt ja ein interessantes Thema, wenn man es jetzt, ich meine, Migration ist ja immer ein Thema oder Migration aus jetzt komplizierteren Teilen der Erde, sage ich jetzt mal so, und ähm, da gibt es ja häufig sowohl kulturelle Missverständnisse als auch Missverständnisse, die vom Verhalten einer Person herrühren. Da habe ich mal einen interessanten Film hier von der Hamburg Media School zum Beispiel gesehen, wo es auch darum ging, dass ein Mädchen und ein Junge, also der Junge war eben, ähm, Migrant, also flüchtlingsbedingt mhm. sozusagen, und das Mädchen war hier aus der Gesellschaft einfach ein ganz normales Mädchen alles. Und dann kamen die zusammen und dann gab es bei ihm auch so einen Moment, wo sie zusammen in der Küche gekocht haben und auf einmal ist einfach nur das Öl auf der Pfanne ist. Ähm das ist mir auch schon mal passiert. Dass es einfach gebrannt hat, so eine Stichflamme halt. Und für ihn ist in dem Moment aber eine Erinnerung getriggert worden, wie bei ihm im Dorf halt damals das Dorf so abgefackelt ist. Und er rennt halt aus der Küche und lässt sie halt in dem Moment allein. Sie weiß nicht, was sie machen soll. gibt wahrscheinlich auch noch Wasser hinterher und so. Die ganze Lage eskaliert. Am Ende kommt die Mutter und dann wurde das auch das Ganze wieder entsponnen. Als er erst Tage später oder bei einem anderen Gespräch halt diese ganze Lage so quasi mhm. erklärt hat, dass man Menschen nicht einfach immer anhand ihres Verhaltens, das man so aktuell sieht, betiteln sollte, sondern vielleicht auch mal den gesamten Kontext dahinter sehen müsste. Das, finde ich, ist im Prinzip eine schöne Message so von diesem Film. Ja, wobei
1: man da halt nicht vergessen darf, dass es da weniger kulturell ist, als vielmehr halt traumatisierende Ereignisse. Genau, aber im
0: Prinzip ja bei beiden so, ja. Dass Mir ging es nur halt um dieses Migrations... Ähm, mhm.
1: Ja. ja, schöne Geschichte. hat's denn, aber das musst du noch verraten, hat's es denn sowas wie ein Happy End oder geht alles am Ende ganz, ganz furchtbar aus?
0: Ähm. Weil es, es hat
1: mich jetzt auf den ersten Blick, ähm, also vom ersten, vom, von der ersten Beschreibung, hat es mich an ein anderes Liter also Jugendliteraturbuch erinnert, wo es halt eben ja weniger um diese Migrationsgeschichte ging, sondern auch ähm, quasi Zweiter Weltkrieg und Juden im Zweiten Weltkrieg und. Äh, halt eben auch eine Freundschaft äh, zwischen zwei Kindern. Mhm. Und das Buch geht einfach nur ganz furchtbar aus am Ende. Das ist wirklich alles, alles ganz, ganz schlimm. Es fängt harmlos an und am Ende wird es immer schlimmer. Und ganz am Ende ist es ganz schlimm, wo ich mir halt denke, ja, irgendwie sind alle... Bücher, die man in der Schule liest, irgendwie, irgendwie so, dass sie am Ende ganz schlimm enden, nur um eine Moral einem reinzudonnern. Und das klingt aber wiederum so ein bisschen netter, ein bisschen süßer. Und ich würde mich freuen zu hören, wenn das wenigstens ein bisschen freundlicher endet, um einen mit ich, einem guten äh, nehme, ich, ich, zu geben. Ich nehme
0: Ende nicht gerne voraus. Also, ich, also der Weg ist das Ziel. Also ich finde, das Interessanteste ist auf jeden Fall natürlich so diese Entwicklung, die man da mitnimmt. Aber ich, ich, ich finde das nicht schön, das Ende in dem Fall vorwegzunehmen. Ich ah, okay. finde, das würde zu viel erzählen.
1: Ja gut, dann lassen wir es.
0: Okay. Die Pokerface, Pokerface. Ihr wisst nicht, was passiert am Ende des Buches. Ihr habt keine Ahnung, ob es böse ausgeht oder gut. Ihr müsst es lesen. Ihr müsst es kurz
1: lesen. Hört auf die verrückte Frau und ihren Vogel.
0: Me meint er damit mich? Ja. Cool. Ich mag Vögel. Vögel ja. sind super. Und Nächstes jetzt... Mal mit mehr Vögeln. <lacht> ja.
1: Ja, dann müssen wir jetzt auch Schluss machen. Ich glaube, die Regie beschwert sich schon.
0: Ja, ja. Es blinkt hier schon überall ganz rot. Ähm, super cool, dass ihr zugeschaut habt. Sehr interessant, sehr irreführend, sehr schönes Beispiel von einem irreführenden Cover und einem doppel Da machen wir ein Special drin. mal draus.
1: Die schlimmsten Cover aller Zeiten, vor allem in Deutschland, das ist ganz furchtbar.
0: Lass das machen, ja. ja
1: ich hab, aber da müssen wir aufpassen, ich habe mal einen bösen Brief deswegen bekommen. Echt? Weil ich mich über Cover beschwert habe. Ja, aber das ist dann die Geschichte fürs nächste Mal. Genau. Und dann sagen wir jetzt Tschüss und bis Und ihr lest
0: Sie Hermann Hesse zum nächsten Mal, ne? So, haben wir das auch geklärt. Bis dann.
1: Und Tschüss.